0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis para platicar sobre Capitanes Jornada 12, la primera jornada en un buen rato que podemos discutir de un capitán que no sea Mohamed Salah. Luis, te saludo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues
1: de regreso otra vez, después de fecha FIFA, ya hacía falta, entonces ya, ya jugaron las elecciones que tenían que jugar, ya se fue del Mundial quien tenía que irse, ya clasificaron los que tenían que clasificar y ahora vuelve vuelve la, la carnita, ¿no? El FPL, hay una buena Game Week, muy variada, creo que hay muchos buenos partidos con amplios favoritos, que esto en... A lo mejor como espectador no te llama tanto, pero como jugador de FPL sí. Entonces creo que hay discusión esta semana
0: hay discusión bueno hay discusión y no eh, Mohamed Salah es nuestro capitán eterno para mucha gente es el inamovible pero esta semana le toca contra Arsenal de tu chavo Ramsdale ¿cómo lo ves? ¿te gusta <ríe> o no te gusta para para seguirle teniendo fe al egipcio?
1: mi chavo Ramsdale creo que este <ríe> el Arsenal <ríe> Tiene la mejor defensa del torneo desde septiembre para acá. Creo que desde que perdieron con Brentford y con con Chelsea, han ido para arriba. Esa es su primer gran prueba de fuego. eso son muy jóvenes, entonces creo que por ahí puede salir. Recordemos que el partido pasado, Arsenal contra Liverpool termina 2-1 con esta crisis que tenía Liverpool en Anfield, con gol y asistencia de Diogo Jota. Entonces creo que ahí, por ahí que lo tenga, pues puede servir. Pero hablando de Salah, pues el jugador con más ownership, el más caro, el, el más todo, ¿no? El más guapo, el de más puntos, el, el, el todo. Es el, el más de, de FPL, creo que estamos hablando de Mohamed Salah, ¿no? 70% claro. de ownership, pues, si no lo tienes, ya te castiga, ¿no? Y si no lo pones de, cas- de capitán y tiene un doble dígito, te castiga el doble. Entonces creo que... Si tienen buenas temporadas así, por ejemplo, por arriba del 500 mil o del millón, pues pueden jugar a la segura y, y asegurar su puesto una semana más. ¿no? Pero pues creo que si buscamos escalar, podría haber otra opción, porque el Arsenal no es rival fácil, la verdad.
0: Sí, eh, de eso que mencionas del Arsenal y su defensa, es, es curioso, porque de hecho, en cuanto a tiros en contra, está por mitad, por debajo de la mitad de la tabla en las últimas cuatro jornadas. La cuestión es que en goles recibidos realmente sí está comparado con Southampton y Chelsea, que son los que menos han recibido y Manchester City por ahí está también en la misma, en la misma pelea. Si quieren ver la gráfica, pueden eh, ver en el episodio de ayer más o menos como por ahí de la hora estamos discutiendo sobre esta parte. Entonces ahí está el episodio de ayer en YouTube, donde las gráficas están disponibles y obviamente en el Discord. Pero Arsenal tiene eso, no te permite muchos tiros, pero al mismo tiempo no está concediendo tantos goles. Cuando le das sí. muchas oportunidades de tiros de a gol a Salah, ese es un problema.
1: Claro, ha sido vital Ramsey, no creo que en el pasado contra Lester el Clinchit lo consiguen por Ramsey como tal. Y en uh-huh. el partido pasado, digo, Smith-Rowe está muy buena forma, ¿no? Pero creo que el que está mejor del equipo del Arsenal es Ramsdale, ¿no? Que todos decíamos, no, es que va al Arsenal y les van a meter como de a siete y todo. Y pues calladito, calladito, ya, ya debutó con Inglaterra, se nota muy bien, cuida bien con los pies, conectó con, con el equipo. Y pues hay una columna vertebral de muchos jóvenes, ¿no? Que es este Ramsdale, Ben White, saca Smith-Rowe. Y uh-huh. el que se ha quedado ahí relegado es este Odegaard. Pero de ahí en más, creo que tienen un, un plantel muy vasto.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, sí. pues la, no creo que tengamos mucho que discutir. O sea, finalmente es claro. la, la opción segura, la opción fácil de elegir, la opción que va a tener. El único problema es que va a tener tanto ownership de, de mucha gente que lo va a capitanear. Que no hacerlo y si lo y si le va bien. Es, es muy peligroso. Te puede pegar.
1: Claro. Y no olvidar también que, que Liverpool en fecha FIFA se llenó de, de camillas, ¿no? Tienen muchos Eso. lesionados. Entonces creo que el único que sobrevivió es Ala, porque Firmino desde antes ya estaba lesionado. Origi sí. se lesionó. Sadio sí. llegó golpeado. Este... Robertson también. Entonces Henderson, Keita. Cambia mucho el, el esquema, ¿no? Y la temporada pasada... Liverpool sufrió mucho de lesiones, me tocó a mí sufrirle como fan, pero, pero ahí está Salah, que está fit a todo lo que da.
0: Eh, lo de Henderson es importante, ¿sabes qué tan grave puede llegar a ser? ¿Se perdería no, el todos, partido?
1: Creo que todos son knocks, así de que llegaron golpeados. Mm, okay, Entonces, okay. Eh, se agarraron a trancados y cosas acá y pues ya. Pero, <risa> pero igual es, es de considerar, ¿no? Igual, sí. este pues si van por salas saben que va a jugar. Igual que Diogo tengo entendido también. Y pues uh-huh. a esperar que el Arsenal no salga bien, ¿no? Que ya se ha visto que contra los grandes se hacen para atrás. Y pues quiero aprovechar para saludar a Alberto Ugarte, que se nos unió al chat. Entonces, pues, pues bienvenido y vamos a hablar de, de capitanes, ¿no? Como debe
0: ser. <ríe> como debe de ser. Y bueno, ahí estaremos, como mencionaste en un tweet ahorita, vamos a estar tomando las sugerencias en vivo del público. Entonces el siguiente capitán eh, es difícil, no por la selección en sí, sino porque no tanta gente lo va a tener en estos momentos. Es muy caro y mucha gente se desilusionó y lo vendió, pero es Cristiano Ronaldo. La cuestión es que van contra Watford y Watford. Mmm, Todavía no se ve tan sólido y cuando lo, algo si algo sabemos es que Cristiano Ronaldo es muy efectivo contra equipos no tan poderosos. Entonces, si eso lo sumamos que viene dolido con Portugal de haber este, quedado en la rayita de la clasificación, etcétera. Cómo ves tú a Cristiano para esta semana para competirle la banda de capitán a Salah?
1: Al al shu pues el shu es mi mi capitán. Antes de fecha FIFA lo tenía claro, dije... El United está en crisis, necesita ganar partidos, y Watford es una presa... Presa No digamos que fácil, pero... Yo creo que sí. Pues le metieron cinco al Everton, ¿no? Digo, ahí hay hay de todo, ¿no? Pero creo que Watford camina sin rumbo. Eh, Al final, me parece que Cristiano Ronaldo... Lo que ha hecho en Champions es incomparable. O sea, es como de. No te crees que tenga 36 años. Y en Premier, por ejemplo, el partido contra Spurs me parece muy bueno. Y si Solzier va a tirar la línea de 5, como ha estado viniendo avisando desde hace dos partidos, me parece que sus puntas deberían ser Cavani y Cristiano. Atrás de ellos, Bruno. Y lo que tiene de extremos, pues se va a quedar desperdiciado, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay otras opciones en delanteros. Ya hablaremos en un ratito más. <risa> ya creo que ya se las huelen <risa> por quién. Pero pero sí, si lo tienen, hay que aprovechar, ¿no? Porque ya nomás le queda Chelsea y de ahí en adelante, puro verde, puro verde.
0: Es, exacto. Y bueno, la, la cuestión, por ejemplo, yo no lo tengo. Entonces, eh, ¿tienes ahí a la mano cuánta, qué porcentaje de gente lo tiene en sus equipos a Ronaldo?
1: Sí, eh, 31.6%. Recordar que cuando llegó hizo la competencia con Salah y creo que ambos estaban cerca del 50%. Sí, ahorita sí, pues creo ya, que ya que sí.
0: Este ya es el en momento porque el siguiente es contra Chelsea. Entonces ese no es en el que Ronaldo va a llenarse. Mucha gente no lo va a traer ahorita precisamente por ese partido.
1: Porque dices, bueno,
0: no me voy a gastar mi dinero para Watford y luego tiene a Chelsea y a Arsenal. E incluso yo pondría ahí a Crystal Palace que no ha jugado tan mal. Entonces son tres partidos no tan tan favorables. Después es Norwich y ahí sí todos al, al barco de Cristiano. Pero claro. este es una gran ventaja para la gente que sí lo tiene ya y que quiere verse diferencial, que es una de esas discusiones que se han estado manejando mucho en este. Como que la, la gente tiene ociosidad ahorita, no sabe qué hacer y se pone a discutir si eso no es. <risa> bueno ser diferencial yo creo que sí es bueno y cristiano es uno de los mejores jugadores para ir y de ser diferencial
1: claro que en diferencial ownership probablemente no pero en diferencial capitán me parece me parece ideal eh, creo que el partido pasado solamente cosecha un punto le sacan tarjeta pero pues al final cristiano es así no te puede se puede ir expulsado un partido y de repente en cuanto vuelve mete tres y no puedes dudar de jugadores como él entonces creo que sí es la opción, por lo menos es mi opción yo no lo propuse de hecho antes del, del episodio, pero ya revisé mi equipo y dije ah mira, pues lo dejé de capitán,
0: pues por algo será ¿no? Exacto Exactamente, bueno entonces ahí está ese es el cara a cara, el frente a frente los más Obvios, eh, si los tienes, tienes una decisión difícil realmente para para esta semana. quieres ser muy conservador, verte irte a la segura, pues ya sabes, Salah. Si quieres brincar por ahí o, o arriesgarte mucho, porque pues también Salah puede matarte en, en estos casos. Pero Cristiano puede hacer también lo suyo y darte un muy buen empujón, pues ahí está la tercera opción, el tercer capitán. Y este va a ser el más controversial de todos. Eh, ¿Hizo cuántos fueron? ¿Siete goles en, en la fecha FIFA? Eh, Se cansó de meter goles.
1: <ríe> sí, siete goles, este, dos manos de match, dos tricks seguidos. Bueno, hat-trick y póker. Creo que ya uh-huh. saben de quién estamos hablando. Ah, introduce a, a tu chavo.
0: <ríe> Mi chavo Harry Kane, que bueno, Creo que clarifica muchas dudas, no eh, mucha gente decía no es que no está en forma, es que tal vez hay una lesión por ahí. Eh, perdió el gusto por el fútbol. Se ha, se ha leído y se ha oído una cantidad de tonterías por ahí que, que quién sabe. Pero bueno, ya demostró que no, que nada de eso, que simplemente le vale madres. Pues no, <risa> eh, pues no, no había el equipo, no le estaba ayudando y pues es Leeds el rival, o sea, tampoco es un rival que imponga en defensa. Y si Antonio Conte se puso a trabajar con los la gente que le quedó en en la fecha FIFA y les dijo, "Mira, así es como vamos a alimentar a Kane. Ya vieron cómo sí puede meter goles. Ustedes denle el balón a Kane y que él haga el resto." No sé, ¿cómo ves tú?
1: Claro. Pues bien, igual también saludar a Marquito <ríe> y que nos ¿verdad? comenta que quiere opciones de, de Aubameyang ¿no? Tiene Aubameyang, Creo que Kane es una buena opción, ¿no? Si tienes el presupuesto, me parece que los goles contra las selecciones que son San Marino, este, creo que los otros, los otros fueron Macedonia, no, no te creas. La otra selección, no recuerdo quién, quiénes eran, los del primer partido, pero, pero al final ahí está la calidad, ¿no? Creo sí. que Kane es una opción. La temporada pasada fue playmaker y goleador en la misma temporada. Sabemos del potencial que tiene y me parece, me parece que Kane es la opción más explosiva. De los tres que tenemos de principales, es el más
0: explosivo. Pregunta aquí, Kevin, si Son o Kane. Yo la verdad me iría por Kane por eso que acabas de decir, que es eh, explosividad. Son puede ser una muy buena opción. Si lo tienes, eh, más o menos consideraría el mismo tipo de discusión que estamos manejando para Kane. Pero creo que Kane eh, es de esos jugadores que si lo agarras en un buen día, sí te hace los tres goles y ya lo vimos. O sea, obviamente mucha gente se ha referido a los otros dos equipos co- a los que jugó Inglaterra como primero A y, y segundo B, ¿no? Así como que estaban jugando contra niños. <risas> y pues sí, sí es cierto, son equipos débiles, son equipos no tan preparados, lo que tú quieras. Pero lo que sí vemos es... Y es algo importante remarcar, es que Kane no falla tanto. O sea, lo que le ha faltado es servicio para meter los goles. Pero si en eso se enfoca Spools, en particular no sé son o las bandas Reguilón, Royal, etcétera, eh, y le dan servicio, puede ser muy, muy buena opción esta semana. Estoy muy tentado, porque a él sí lo tengo, de ir por Kane esta semana.
1: Claro. En, dentro de esta comparativa, creo que Son no entraba en, en la discusión de capitanes. Um, me parece que ambos son diferenciales, solamente que el ownership a mí me afecta mucho. ¿no? Este, son ya vale 10.3, costaba 10, incluso llegó a bajar a 9.8. Y tiene 19.8 de ownership, casi el 20%. Y Kane tiene solamente el 8.3% de ownership. ¿no? Entonces estás hablando de un jugador premium... Ignorado, pero no tanto, ¿no? Hablamos de que Fernández fue ignorado, De Bruyne es uno de los más ignorados, tiene solamente 3% de ownership y uh-huh. muchos olvidamos, pues, los potenciales que tienen estos jugadores de aparecer constantemente en el marcador. Este, me parece que en opciones de delanteros, sí, el precio está un poquito inflado, pero entender lo que también es por el temporadón pasado, pero sí, hay, hay opciones y en delantero, creo que delanteros premium me parece que son reducidas, pero muy buenas. Las que hay están muy buenas.
0: Así es, absolutamente. Entonces, bueno, pues eh, es, es corta porque realmente no hay eh, la, la otra cara de la moneda con Kane es obviamente no ha hecho nada no, <ríe> eh, no, en, no. en la Premier League que nos diga ah está a punto de explotar. Lo único que, que nos puede guiar es su actuación con Inglaterra, que obviamente está rodeada de muchos muy buenos jugadores y eso pues le ayuda y y lo otro. Bueno, pues nada más decir que que no es por él. O sea, si a él le dan el balón, lo va a meter. Entonces, sí. pues ahí están. Son los tres mejores o los más eh, interesantes que podríamos pensar, pero hay otros que ya hmm. consideraríamos en el área de, de los hipsters. Vamos a decirle así. Que, que pudieran ser interesantes el primero lo pusiste tú en la mesa Luis, Callum Wilson ¿por qué lo ves uh, como opción esta semana?
1: a la sonrisa del gol, el hombre carisma, el que se lesiona cada <ríe> cada rato me parece que su historial con las lesiones es ridículamente extraño, pero hay razones para traerlo ¿no? lo primero, el ownership 2.5% es uh-huh. un diferencialazo 2.5. Ah, 5%. Lo segundo regresa Eddie Howe a dirigirlo. Entonces, creo que a muchos nos trae la nostalgia del gol de Wilson asistencia de Fraser. Ahora están los dos en Newcastle y hay que. Sea,
0: ¿Crees que sea gol de Wilson asistencia de Fraser todavía o gol de Wilson asistencia de San Maximán esta vez?
1: Si es de Fraser, creo que me pegará en la nostalgia porque fue mi primera temporada de FPL. Y lo que hicieron esos dos fue fue bárbaro, ¿no? (ríe) Me parece que es una buena opción. 7.4 acaba de subir. Brentford. Ya vimos lo que es Brentford. Un equipo con garra, pero que sin su portero se pierde. Se pierde mucho. Y a final de cuentas, hay que entender al Newcastle como este nuevo ente multimillonario de la Premier League el estandarte del norte de Inglaterra, y me parece que se lo van a tomar en serio, ¿no? Se habla de un presupuesto de 200 millones. Creo que estos son los momentos en donde Callum Wilson tiene al entrenador con el que mejor jugó en Premier League uh-huh. y la oportunidad de demostrar algo antes del mercado de fichajes, ¿no? Que es donde puede peligrar su puesto aquí en, en Newcastle. Mm,
0: ya, ya veo por dónde lo estás pensando. sí, sí, sí. Uh, solo en el, en el área de, de Fraser, ¿recuerdas que antes de que descienda eh, Bournemouth, Fraser básicamente se revela y no quiere jugar porque dice yo ya me voy, que me vendan, etcétera, etcétera? Y pues todavía uh-huh. estaba Eddie Howe ahí. ¿Cómo claro. crees que quedó esa relación?
1: Es que a él lo quería el Arsenal, si mal no recuerdo. Por su temporada el Arsenal quería fichar a Ryan Fraser. Y no lo sueltan. Y al final se va gratis a Newcastle. No es lo mismo. Que esta no es decisión del técnico. Me parece que el técnico quería trabajar con él. Pero, pues, si sí, él se revela y con, contra la directiva, pues ya está más cañón, ¿no? Con esta parte del, del, del Newcastle, no estoy diciendo que todos los jugadores que tengan sean opciones de capitán. Pero me parece que los dos, pues, por lo menos a considerar de este equipo, tienen que ser San Maximán y Callum Wilson. Y ver cómo, cómo gestiona lo de Fraser, ¿no? Porque es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno el escocés, pero le falta algo, le falta algo.
0: ¿Jugó en la fecha FIFA? tuvo ¿Estuvo en la selección? No. O el, es, ok. Ok, entonces estuvo descansado, tuvo tiempo para practicar jugadas, eh, táctica, etcétera, con, con Newcastle. Buena opción. Buena opción. Claro. Eh, ahí les va otro de mis chavos. Antes de, ah. antes
1: de echarle, en los comentarios nos mencionan a Libramento. Uy, y uy, qué uy. Pensamos, ¿Y qué pensamos de Timo Puki? De la Puki Party.
0: <risa> <Pukki> party. <risa> bueno, Me, me aviento esa, ese trompo a la uña. Norwich City va contra Southampton. Y creo que ahí lo podría parar. Southampton ha sido una buena, una buena defensa. Déjeme ver si de, dejé abierto mi mi grafiquita esta de las Southampton es la segunda mejor defensa en cuanto a tiros en contra recibidos en los últimos cuatro partidos. Es la segunda mejor defensa en cuanto a goles concedidos en los últimos cuatro partidos y es la mejor defensa en oportunidades claras de, concedidas. Entonces, por mucho que Puki me cae bien, eh, no, no veo por dónde. El, eh, la Premier League es especialista en traicionar este tipo de nociones en las que tú crees que no puede pasar y de repente Pukki mete tres goles, pero no se ve por dónde. Realmente Southampton está jugando suficientemente bien como para evitar una situación de ese estilo. Claro,
1: creo que no, no extrañan a Bestergaard, hablando del Southampton, Repusieron bien con Petnarek y con Salizú, que Salizú yo lo venía anunciando de la temporada pasada y tragó banca, pero ya tiene su espacio. Y me parece que estos dos complementan a los laterales, ¿no? Libramento, que es una ganga, ya cuesta 4.5, pero acá los visionarios como Leo y yo, pues desde que costaba 4 ya estaban nuestros equipos. <risa> y, y Walker Peters, la temporada pasada Walker Peters costaba 4 también. Y fue muy buena opción dentro de los Saints. Y ha estado en bonus esta temporada y ha estado bien en ofensiva. Y creo que me parece que lo mejor de, este, de estos Saints son los laterales, Warp Rouse uh-huh. y Adam Armstrong podría ser.
0: Te voy a decir qué tan visionario me sentí con lo del libramento que lo tengo en mi equipo del draft. Exactamente, Así. exactamente. Así pero bueno, eh, el otro que iba a mencionar es Lukaku. Lukaku que ya regresó a los entrenamientos. Es Leicester. Que... Leicester es un equipo que no defiende tan bien y podría ser una buena opción en estos momentos porque Chelsea es una aplanadora. La verdad es que no es un solo jugador el que mete goles y eso ya lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que Lukaku sí les da esa dimensión extra y si quieren seguir en, en la cima de la Premier League, van a tener que mantener el ritmo y Lukaku va a ser muy importante en ese objetivo. Entonces, pues ahí queda el puntito. Lukaku, ¿tú cómo lo ves?
1: Chelsea, muy bien. Material de campeón en el equipo. Regresan Mount. Pulisic, que le metió gol a México, el, el maldito. <risa> eh, son esos dos. Creo que hay que ver la situación con Werner porque creo que Tuchel se quedó con ganas de tirar esa doble punta Werner-Lukaku más partidos. Y por ejemplo, tuvieron rachas de partidos en verde en FDR aquí en Fantasy, ¿no? Pero de haber jugado estos dos, esos tres partidos, me parece que la fiesta hubiera sido no solamente el 7-0 de Norwich, ¿no? Sino un 9-0, unos 6-0 ahí por todos lados. Tienen la mejor diferencia de goles del, del torneo. Y Lukaku no jugó fecha FIFA. Entonces fue por algo, ¿no? Ya traía algo arrastrando. Y recordar que Tuchel es muy honesto en conferencias. Él te dice, ¿sabes qué? Este para mí no juega. No juega, no juega. O tengo que darle oportunidad a este. Entonces creo que ahí habrá que ver cómo regresan los que sí tuvieron juego internacional. Y ver si respeta las opciones de casa, ¿no? Que pues, son 120 millones de euros en un jugador que... Se quedó a descansar, a recuperarse. Me parece que arranca y puede meter goles como tal.
0: Exacto, exacto. La verdad, no no tengo mucho más que agregar. Yo espero que sí empiece a jugar de nuevo. No sé si ya esté listo. La verdad, ese es mi, mi único miedo y teniendo las opciones que ya hemos mencionado, no me arriesgaría con Lukaku. Porque, porque la verdad no sabemos qué tanto pueda jugar, qué tan listo esté, qué ritmo traiga, etcétera, etcétera. Entonces solamente queda ahí como un nombre mencionable. Mm, por ahí me decías Bernardo Silva. Bernardo Silva es de esos jugadores que realmente no hemos estado prestando mucha atención, pero ha sido de los más constantes en Manchester City este año. Entonces puede ser una buena opción esta semana también. Claro,
1: claro. Yo incluiría ahí un combo portugués, ¿no? Sería Del City, Bernardo Silva diagonal, yo cancelo. Creo que los dos portugueses están en el mejor estado de forma desde que llegaron al al City. Me parece que Bernardo un poco más. Estoy revisando mira, como tal, en la forma en Fantasy el primero es Foden, pero por la cuestión de minutos y gestión luego cancelo y después Bernardo Bernardo Silva. Que como mencionas ha sido constancia, ha pasado debajo del radar. Este, Si revisamos sus últimos puntajes como tal, contra Manchester United se lleva ocho puntos, mete un gol y lleva bonus. Contra Crystal Palace, pues sabemos lo que pasó, pero después contra Brighton suma una asistencia y contra Burnley, once puntos. Entonces creo que por ahí puede ir la tendencia con Bernardo. No sé cómo lo veas tú y a Cancelo también, que ya te dejo que, que chulies al niño Cancelo. <risa>
0: Uh, cancelo eh, es, es el que tengo en la mira llevo dos menos cuatro seguidos y tal vez esta semana hago otro menos cuatro nada más porque tengo varias opciones y una de ellas es cancelo y la verdad es que ya no quiero en mi equipo ya, ya se tardó demasiado en llegar y pues la verdad es que si sigue así es opción de capitán tal vez en un partido complicado para Sala. Eh, este es un partido complicado, pero creo que va a tener opciones con Arsenal. Eh, entonces no me iría por Cancelo, pero, pero sí es una buena opción, por ejemplo, para vicecapitán, por oh. si cualquier cosa.
1: <risa> ¿No? Claro. Yo dentro de mis transfers, probablemente Bernardo lo propuse porque es uno de mis objetivos. Ya lo tuve el año pasado. Y no me gustó, pero en este se ve más en forma. Entonces creo que uh-huh. por ahí podría ser, ¿no? Se parece mucho al Bernardo de la primera temporada cuando llegó. Y, y no sé, no sé si algún, alguien más en los comentarios tenga algún otro capitán que proponer. Creo que las opciones
0: que tenemos son sólidas, ¿no? Yo mencionaría, si estamos pensando que Cristiano Ronaldo le puede ir bien, ¿Por qué no pensar en Bruno Fernández? Que ese sí, para que veas, creo que nadie está pensando en él. Eh, obviamente, si piensas en alguien del United, te vas por Ronaldo. Pero Bruno ha estado ahí más o menos constante, siendo el, el único que provee Entonces, pues, siendo que es Watford el, el rival y que además... Se ha dicho un poco en estas semanas que el Manchester United juega con más presión cuando juega en casa por toda la situación que está pasando, por cómo están los resultados, por el que si o le se va, se queda, etcétera, etcétera. Y esta vez van de visitante. Entonces, pues eso como que los libera un poco más. Bruno Fernández me me gusta como opción extra uh, en caso de que alguien lo tenga por ahí en su equipo y no tenga a Ronaldo que me parece una cosa que sería muy extraña pero podría suceder
1: claro yo pensaría en opciones de presupuesto me parece que la forma de Connor Gallagher es ignorar es, no se puede ignorar más tiempo ya creo que ha dominado el medio campo del Crystal Palace y con un rival como es Burnley que viene de ganar el Brentford 3-1 eh, también este, podría ser otra de las opciones por ejemplo del lado de Burnley puede ser Maxwell Cornet, que nuestros chicos de Fantasy Fútbol Cuba lo idolatran. Creo que es el, el nuevo Poden, el nuevo Podense, porque <ríe> tiene magia, tiene gol, tiene, tiene regate y está en un equipo que no brilla por eso. Entonces, por eso tiene más foco, ¿no? Entonces creo que este me cautiva mucho, es de los, es de los míos, ¿no? De los que les gusta la irreverencia. También aquí Kevin dice Rashford puede ser opción. Sí, sí puede ser opción. No sé cómo lo veas tú, Leo.
0: Rashford me gusta, pero no sé, no no entiendo todavía bien el plan de Ole. No sé si va a jugar Cavani o va a jugar Rashford. Y eso es lo que me preocupa de él. Creo que va a jugar tal vez algunos minutos, pero no sé si todo el partido. Y ahí es donde ya no se vuelve opción tan capitaneable.
1: El, el problema con, con los extremos del United, digo, esto ya es más general no el planteamiento de Solskjaer me parece erróneo desde el 4-3-3 debería jugar un 4-2-3-1 con Bruno de 10 y en las bandas puede ser Sancho y Rashford, el problema es Greenwood, que Greenwood es un chavito con, con muy buen nivel, que es barato sí. en fantasy y que creo que desde antes del, de lo que pasó con Foden, que metieron unas chavas a un hotel de concentración era inamovible <risa> de la de la selección inglesa, ¿no? Ya ha sido diferente. Sí. El único riesgo de Rashford me parece la rotación en su equipo, ¿no? Porque él compite con los extremos y con los delanteros, que sería Cabani y Ronaldo. Y a Ronaldo no lo tocas, a Bruno menos, no. entonces es, es muy corto el rango con Rashford.
0: Sí, sí, sí. Uh, y creo que ya cuando estás hablando de un Rashford que no es súper titular y que ya no estamos encontrando otras opciones, por ahí preguntaba Marcos que. que que ya piensa mandar a Aguameyán muy lejos, <ríe> por decirlo de una manera suave. Eh, Aguame lo pensaría, pero la verdad es que contra Liverpool, no. Eh, incluso hasta si quiere liberar dinero, pues vete por Wilson y arriesgate, ¿no?
1: <ríe> Simón, Simón. Y este, pues hay, hay opciones, hay opciones. También puede buscar en el Vila con Steven Gerard. Watkins o Inks, si se quiere animar, pues también ahí andan. Y ahorras presupuesto en delanteros, ¿no? Que a Pomellán no es barato, que digamos.
0: Sí, sí, o sea, buscar esos jugadores, pero no tanto como para capitanearlos esta semana. Esta semana claro. creo que ya cubrimos los, los requeridos. Nadie de Leicester, no creo que le hagan tanto daño a Chelsea. Y, y pues ya, ya, ya le dimos un buen repaso a los principales. Claro. No veo por ningún otro lado, así es que ahí le vamos a dejar, Luis, que, <ríe> que la suerte te acompañe. ¿Tú con quién te vas a quedar entonces, Ronaldo? Sí, Ronaldo, Ronaldo. Este,
1: me lo voy a quedar. Si ya no lo vendí en sus peores rachas, viene lo bueno. Y pues voy a disfrutar cómo lo inflan de precio, ¿no? Mientras no haga nada. Yo, yo, <ríe> yo contento con, con Ronaldo. Y tengo otros fuegos que apagar. Por ejemplo, tengo a Havertz que ya regresa Lukaku, entonces yo creo que ya su ciclo terminó. Tengo a Gray, no sé por qué sigo teniendo a Gray, entonces pues probablemente ahí tiene unos menos cuatro por ahí. Y, uh-huh. y pues ya igual desearle el éxito a todos los, los managers que ya vuelve FPL y que no paramos de aquí a marzo porque no hay fechas FIFA.
0: Así es, así es. Bueno, pues ahí lo vamos a parar. Luis, gracias por estar por aquí. Gracias a todos los que están conectados de, dándonos comentarios sugerencias eh, ideas y gracias por los que han estado dando likes si y todavía no le dan todavía tienen oportunidad de darle like al video eh, suscribirse y eh, este es un anuncio extra especial muy probablemente eh, al terminar este programa Luis y yo nos quedemos aquí en línea para grabar otro segundo programa este para otro podcast que los invito a que vayan a su podcatcher eh, preferido y vayan y lo sigan. Es un podcast de cine que hago cada semana eh, generalmente con mi esposa, pero también con invitados especiales. Y esta semana será Luis. Estaremos hablando Exacto. de la serie de Ted Lasso, que salió su segunda temporada. Y bueno, vamos a platicar sobre ella. Si lo quieren escuchar, el podcast se llama Palomitas con Salsa, suscríbanse y compártanlo con sus amigos ayúdenos a que que crezca ese podcast también y bueno ahí los esperamos nos vemos en ¿cuántos días? en el Spaces spaces. en el Spaces eh, este viernes sí, el viernes porque no hay hay juegos los viernes entonces el viernes nos vemos en el Spaces y en el podcast la semana que entra gracias por estar por aquí y hasta la próxima Nos vemos. Bye.